0: Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo! Hoje vou falar sobre um tema que certamente já passou pela cabeça de muitos de vocês a primeira vez que ouviram alguém falar português, principalmente português de Portugal. Porquê que parece que falamos russo? Isto é uma questão que deixa muitas pessoas intrigadas, tanto estrangeiros que não conhecem a língua portuguesa como os próprios portugueses. Isto porque, embora o português e o russo sejam ambas línguas indo-europeias, são muito diferentes. O português é uma língua latina e o russo é uma língua eslava. O russo é muito mais parecido com línguas como o ucraniano, o búlgaro ou o polaco, e o português parece mais a línguas como o espanhol, o italiano ou o francês. No entanto, quando um estrangeiro ouve o português pela primeira vez, fica muito confuso, porque em vez de ouvir a típica sonoridade espanhola ou italiana com o S, assim e as vogais mais abertas, houve muito X, muito z e as vogais mais fechadas, o que parece muito mais uma língua eslava. Eu próprio, e aposto que muitos outros portugueses, quando ouvimos alguém falar línguas eslavas assim ao longe, que não dá para perceber bem o que estão a dizer, juro que parece que estão a falar português, pelo menos durante os primeiros segundos em que se ouve pssh, 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 parece mesmo português! Só de passado um bocadinho é que me apercebo, ah, devem estar a falar russo ou polaco ou uma coisa qualquer. Isto tudo acontece porque, embora o russo e o português não tenham quase nada a ver, sejam muito diferentes, a sua sonoridade, a sua fonética é muito parecida. E hoje vamos ver exatamente em que é que estas duas línguas são parecidas. Mas claro, eu não percebo nada de russo, por isso trouxe-vos um convidado muito especial diretamente da Rússia. O Pavel é russo, nascido e criado em São Petersburgo, e já tem uma longa história com o português, já fala português há muitos anos e fala um português perfeito. Pavel, quando é que começaste a aprender português?
1: Olá a todos e bem-vindos a Russian with Pavel. (risos) Bem, agora a sério, comecei a aprender português em 2008 quando entrei para a Faculdade de Letras na Universidade de São Petersburgo e depois também fiz vários intercâmbios em Portugal, na Universidade de Lisboa. A seguir também fiz o mestrado na mesma área e ao mesmo tempo comecei a dar aulas de português em 2012, acho, e também a trabalhar com os turistas de Portugal e do Brasil, porque São Petersburgo é uma cidade muito turística.
0: Imagino que tenhas tido mais do Brasil, não? Claro! <risos> porque há muitos mais brasileiros do que portugueses. Mas mesmo assim, falas com o sotaque de Portugal?
1: É, bem, eu faço o meu melhor porque também dou aulas de português do Brasil, trabalho muito com os brasileiros, então às vezes fico com uma mistura na
0: cabeça. E tu com os brasileiros falas com o sotaque brasileiro para eles te perceberem melhor? Exatamente! Ok, exatamente! Sim! <risos> tá bom, tá bom! Porque sim. é difícil perceberem o sotaque português, não é? Para eles sim, claro.
1: Os meus amigos russos, eles, muitas vezes, eles pedem-me para eu dizer alguma coisa em português, para eles ouvirem e, sabes que, eles sempre reparam que, bem, são, têm, têm essa pronúncia muito parecida um, e eu também sempre, sempre pensei, tipo, porquê, porquê são... Uh, tão parecidas a, em alguns aspectos, claro um, e por isso é que hoje vamos falar sobre isso vamos tentar descobrir para começar, uh, acho que uh, os sons que são os mais parecidos uh, a primeira coisa que se nota são os sons X e G que existem tanto em português como em russo por exemplo uma palavra em português um, por exemplo, chapeu Sim. Uhum. Em russo é chapka até okay. tem sim a pronúncia mais ou menos parecida. E é parecido. Uh, yeah. E depois também existe uh, muitos, uh, muitos palavras com o som G em russo, como por exemplo a palavra жмот, que significa avarento, e em português temos, por exemplo, esmola, sim? Exatamente. Então, e pronunciam-se de maneira, acho que é absolutamente parecida, da mesma mesma maneira. O interessante aqui é como esses sons se combinam juntos e como eles eles, interagem com outros sons e também com as vogais. Eu eu acho que aqui há dois fatores que fazem as nossas línguas soarem dessa maneira parecida e são os seguintes. O primeiro fator é que o russo, tanto como o português, é, é, são, são línguas que se chamam Stress Timed Languages. Infelizmente, não existe uma variante, uma opção para traduzir isso nem para russo nem para português, mas eu vou tentar explicar o que é. Então, Stress Timed Languages são as línguas onde. O tempo entre as sílabas tônicas tende a ficar mais ou menos menos igual, independentemente do tamanho da palavra. Ok, só
0: só para para explicar assim, a sílaba tónica é a sílaba em que a pronúncia é mais forte, entre aspas, não é? sim.
1: Este primeiro fator nos leva, leva (risos) leva-nos ao segundo que é a redução a famosa redução portuguesa, que também existe em russo, porque a fim de caberem nesses intervalos entre as sílabas tónicas, outras sílabas e principalmente vogais, claro, eles sim reduzem-se, encolhem-se, sim,
0: para caberem. É por isso que nós cortamos muitas sílabas, nós portugueses, por exemplo, a dizer portugueses, quase não dizemos as vogais. Porque estamos a encolhê-las. E é um grande problema, na verdade, para os principiantes.
1: (risos) Exatamente. E é por isso que em português, também em russo, por causa desse processo aparecem o que eu chamo aglomerações de consoantes. Por exemplo, tomemos a palavra colesterol, sim que existem em espanhol, em português do Brasil. O espanhol e o português do Brasil não são, não são stress time languages. E em espanhol e em português do Brasil uh, acho que eles se pronunciam mais ou menos uh, de maneira mais ou menos parecida. Assim, é colesterol, colesterol, mas em português Exato. seria tudo
0: certinho. Nós é colesterol, é colesterol sem então, para, para adivinhar sim, sem Exato. saber como ou seja, é que se escreve é muito difícil. Exato, ou seja, os brasileiros colesterol tudo, as sílabas todas não é, e nós apertamos as sílabas colesterol. Sim, parece e... que tem um, duas vogais em vez de em vez de quatro.
1: E o mesmo acontece também em Russo. Por exemplo, em Russo para dizer olá de maneira formal eh, nós dizemos здравствуйте
0: Okay. que é <risos> Ai, como é que é como é que é é sim então
1: no <risos> princípio da palavra aparecem três consoantes juntos sim Zdra- e depois okay. no meio mais quatro por isso em, eh, enquanto em português eh, as sílabas se reduzem sim e por uh-huh. isso aparecem aquelas aglomerações Em russo, nós às vezes nem temos estas vogais entre as consoantes, por isso dizemos zdr, stv, que é, acho que também é uma coisa parecida com o português. E até há palavras parecidas, apesar de o russo ser uma língua eslava, muitas palavras russas são de origem latina e às vezes nem os russos estão a par disso. Por isso, é, sim, é, sempre é muito interessante descobrir aquelas raízes latinas nas palavras que nós julgamos a serem nossas, sim. Mas nós primeiro vamos acabar a nossa conversa Vamos da falar fonética. da
0: fonética, exato, sim. e depois já, já, já vemos quais é que são as palavras que são parecidas entre o russo e o português.
1: No plano da fonética, acho que é, quanto a consoantes parecidas, eu destacava também os sons L e L, então essa oposição de L forte e L suave, que não existe em espanhol, não existe também em muitas outras línguas, mas uh, o russo tem, sim. Uh, por exemplo, é uma palavra portuguesa, mala, sim, uh-huh. e em russo também temos a palavra praticamente <laughs> igual, que se pronuncia da maneira igual é mala. Ok, é igual, exato. (risos) Mas significa um um pouco, mala. E em Portugal é uma mala. A bag, a suitcase. Sim, e também o som que aparece na palavra filho, também também o temos como na palavra que significa amor, sim. Quase o mesmo acontece com eh, os sons N e N, por exemplo, nada em Portugal, que significa nada, nothing, e em russo temos também essa palavra nada, mas que significa é preciso. Agora vou falar um pouco das sílabas, por exemplo, as sílabas como G, G, também são muito típicas para português. Desculpe, para para russo e também para português, por exemplo, a palavra giro, em russo temos também a palavra gir, gir, mas que significa coisa absolutamente diferente que é gordura, por isso para para os russos quando eles começam a aprender português, a palavra giro parece mais que que alguém é é gordo, sim. Sobre a sílaba G. Por exemplo, agência. Uh, em russo também existe. Por exemplo, a palavra Pagenimse. Pagenimse. Agência? Significa. Pagen-", sim, Significa vamos Agencia. casar. <risos> vamos ah, casar. Ok. okay. Um, é um verbo. E também o, o mesmo acontece com as sílabas che e She. Uh-huh. Por exemplo, um, um, em português, checo uh-huh. E em russo, Sheka. Checar, então... Xecá checa. checa significa bochecha.
0: Ok. Bochecha,
1: xecá. Sim, checar. E outra t- palavra também que eu achei muito engraçado quando a descobri pela primeira vez é a palavra portuguesa
0: chicote. Chicote, sim. exato. Chicote, já agora pode haver pessoas que não conheçam esta palavra. Chicote é o que se usa para chicotear, é, o que o Indi- é a arma do Indiana Jones, para quem conhece o Indiana Jones. E em inglês diz disse whip. Em russo há uma
1: palavra muito parecida que é chicotka, chicotka, okay. chicotka, mas significa cósegas.
0: Cóssegas, <risos> okay. sim, é quando sim. quando fazer chicotka, cósegas é cósegas é... por acaso não sei se em russo é igual não é mas cósegas é uma coisa que se pode fazer e que se tem também. Quando alguém faz cócegas é quando nos fazem assim na pele e nós, quando nos fazem cócegas, nós sentimos cócegas, ou seja, fazer cócegas é to tickle e sentir cócegas ou ter cócegas é to, to be ticklish.
1: Yeah, então para, para nós russos, uh, chicote português
0: são apenas cócegas. <risos> Com todas estas semelhanças, aprender português para ti foi foi tranquilo. Bem, muitos, muitos portugueses uh,
1: com quem eu trabalhei, e com quem, uh, com quem me encontrei, uh, eles todos quase uh, repararam que os russos, também os ucranianos, têm um bom sotaque. Eles têm uma certa facilidade uhum. uh, em aprender português graças a estes sons, mas uhum. tomara que que isso tudo fosse tão fácil. Tão fácil, então. Claro que o problema é que muitas vogais de português que são parecidas, são parecidas apenas à primeira vista. O que acontece depois que quanto mais aprendes essa língua, mais repares que afinal não são bem assim. Para mostrar essa diferença, eu queria tomar como, como um exemplo o som E, que existe em russo e também existe em português, mas são um bocadinho diferentes. Em português, o som E aparece só nas sílabas átonas, no final das palavras, no final das sílabas, mas em russo pode ser também tônico. Uhum. Isso aqui é o problema, que para nós essa são e uh, normalmente é mais forte. Por exemplo, uhum. a palavra forte. 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 Ok. Sim, Estou que. Uh, nem se ouve bem, sim, essa é, som. É quase um suspiro.
0: Forte. É quase um suspiro forte.
1: Em russo também temos uh, uma palavra muito parecida que é forte. Forte. São ah, okay. fortificações. Sim? Ok, ok. Por isso. Uh, Muitas vezes os russos, é quando, quando fala um russo ou um ucraniano, é, dá para perceber de onde ele é por causa desses sons que nós... Porque pronuncia com, mais,
0: com mais ênfase.
1: Há outras dificuldades é, em português é, que, bem, fazem a, aprenda- a aprendizagem de português é, ser um pesadelo, principalmente são os sons nasais, que existem também em russo, mas não são assim tão desenvolvidos, Sim. por isso, por exemplo, para dizer são,
0: estão, para nós é bastante difícil. São muitos, são muitos, oi, oi, ei, ao é uma data deles. Sim, também existem, existem
1: em russo, mas, hum, bem, os russos nem, nem se dão por existência deles, <risos> por isso, é, quando eu dou aulas de português, é, e quando chegamos a esse, a esse tema de nasais, eu explico que às vezes é, é, é essencial saber é, fazer essa diferença, dizer é, essa diferença, porque às vezes as palavras podem
0: ser completamente diferentes sim, se não fizeres o som e, e pau, que é uma palavra que pode ser mal interpretada. <risos> pode, ser, pode ser.
1: Bom, acho que agora podemos passar para o vocabulário para os vocabulários, mas em vez de eu dizer simplesmente uma palavra e o o seu significado, eu queria que tu
0: adivinhasses (risos) o que é é o significado. Ok, ok, porque são palavras que que vêm do latim, não é? Sim. Vamos ver essas. Claro. Ah, Ou talvez
1: sejam também da origem até mais antiga, indo-europeia,
0: Ok, ok, está bem, está bem, bora, vamos lá ver então. O episódio de hoje acaba por aqui, mas para a semana sai a segunda parte da minha colaboração com o Pavel, em que vou tentar adivinhar as palavras russas que supostamente se parecem a palavras portuguesas. Por isso, até para a semana!